0: s'intitule « Donne-moi ton cœur ». Et aujourd'hui, c'est le cinquième message qui s'intitule « Applaudis par des mains percées ». Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un qui a les mains percées vous applaudisse Non ben, Il faudrait que ça commence. Qui a les mains percées C'est Jésus. Dans cette série « Donne-moi ton cœur » et le titre de la série c'est « Donne-moi ton cœur » parce que la Bible dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et des fois on est, on est des fils, mais on n'a pas donné tout notre cœur au Seigneur. Et on vit comme des orphelins. On a vu dans notre premier message qu'on ne devait pas rester comme des orphelins. Dieu veut une relation intime avec nous. Pas comme le fils prodigue qui est revenu « Seigneur, permets-moi juste d'être ton serviteur ». Non, non, Dieu veut qu'on soit des fils. Peut-être tu es parti de la maison du Père, mais quand tu reviens, Dieu te rétablit à ta position de fils ou de fille de Dieu. On a vu l'importance de laisser Dieu nous conduire parce que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Tout à l'heure, vous avez prié pour des gens. Il ne faut pas juste dire, oh lui a l'air gentil, je vais aller prier pour lui, mais Saint-Esprit, pour qui veux-tu que je prie Et là, vous allez avec la direction du Saint-Esprit dans votre cœur et Dieu va vous utiliser. Troisièmement, nous avons vu que l'importance qu'un fils ne vit pas selon des règles, mais selon la loi de l'amour qui est supérieure à toutes les autres lois. On a vu aussi la semaine dernière l'importance d'entrer dans le repos de Jésus. Parce qu'un fils expérimente, et une fille à chaque fois bien sûr, hein, expérimente la sécurité et le repos de Dieu. Des fois on est insécure à l'intérieur, les circonstances nous, nous rendent insécures. Mais quand je suis vraiment un fils, je sais que j'ai l'approbation de Dieu, que Dieu est avec moi. Je suis en sécurité et je n'ai rien à craindre. Et aujourd'hui, applaudi par des mains percées, notre texte, c'est Jean chapitre 5 verset 41 à 44. Jean 5, 41, 44. D'ailleurs, je suis en train de... Pendant que je vous dis ça. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous aimeriez ça Avoir les notes des messages, comme avec tous les versets, tout ça. Il y a des gens ici, vous aimeriez ça Ce serait bon, hein OK. Merci, grâce à Pasteur Francis, notre webmestre préféré. et bien, sur notre site internet, vous aviez une section Messages, vous pouviez écouter les messages. Ça a changé de nom, ça s'appelle ressources, parce que dedans, vous avez deux sections maintenant, messages et documents. Pour l'instant, documents, il n'y a rien, parce que ça a été fait cette semaine, mais je vais mettre des documents dedans, d'accord Ce qui fait que quand des fois, vous, euh, je pense que je vais mettre les notes des messages, comme ça, vous allez pouvoir les, les méditer, les imprimer, les envoyer, faire ce que vous voulez avec. Et puis, euh, je vais mettre aussi des fois des documents, comme par exemple, euh, une prière sur comment on fait pour pardonner à quelqu'un, des choses comme ça. Des, des documents sur le baptême dans le Saint-Esprit, toutes sortes d'affaires. Donc les documents seront là, vous pouvez les télécharger, les lire sur votre téléphone, les imprimer, d'accord C'est bon C'est gratuit en plus. C'est le fun, hein Ok. On y est, Jean 5, 41. Jésus parle. C'est Jésus qui parle et il dit, c'est la version semeur. Je ne cherche pas à être applaudi par les hommes, seulement je constate une chose. Au fond de vous-même, vous, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Jésus parle aux pharisiens ici, d'accord? Si un autre vient en son nom, en son propre nom, vous le recevrez. D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudis les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? On va prier. Seigneur, on est devant toi ce matin et nous croyons que ta parole est la vérité et nous c'est ta gloire que nous voulons, Seigneur. Alors, je te prie de parler à nos cœurs. Seigneur, que toute distraction soit écartée de nos esprits et que nous puissions recevoir ta parole vivante. Saint-Esprit, tu viens et tu nous changes et tu nous transformes. Au nom de Jésus, Amen. On va tous recevoir des applaudissements. Mais la vraie question, c'est qui nous applaudit Des fois, on a une expression, quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas correct, on dit « Ah bah bravo !» Ce n'est pas un bravo comme ça qu'on veut entendre. Il y a des applaudissements. Des fois, les gens vont nous applaudir. Des fois, des gens sont applaudis alors qu'ils font des choses mauvaises. Il y a des tas d'endroits de péché où les gens sont applaudis parce qu'ils font du péché. Oui Et nous, on ne veut pas recevoir ce genre d'applaudissement-là. Donc, ce n'est pas parce que tu es applaudi que ce que tu fais, c'est bien. Hey. Le problème, c'est que si dans ton cœur, parce que tu as besoin d'approbation, tu recherches toujours des applaudissements, tu risques de rechercher les applaudissements de n'importe qui. Et moi, ma prière pour toi, c'est que tu puisses, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, être applaudi par celui qui a les mains percées, Jésus. Amen. Bon. Nous avons tous besoin d'approbation, premièrement. Le besoin d'approbation, il, il est ancré en nous. On a besoin de se sentir accepté. Et, et quand on est comme un orphelin, et bien, cette carence d'acceptation, cette carence d'approbation va faire qu'on va être prêt à rechercher de l'approbation n'importe où. C'est pour ça que des fois, des jeunes vont quitter leur famille dysfonctionnelle et vont être prêts à aller dans la rue pour se faire accueillir, trouver une famille dans un gang de rue. La jeune fille va être prête à coucher avec plein de gars ou à se faire battre, toutes sortes d'affaires, parce qu'au moins, elle a un sentiment d'appartenance. Ce besoin d'approbation, d'acceptation, il est profondément ancré dans l'être humain. Et Dieu le sait, il nous a créé comme ça. Parce que personne ne veut être tout seul, on veut tous faire partie d'une famille Un orphelin, il va chercher une famille, des gens qui vont le soutenir dans ses choix, qui vont l'accepter. Alors des fois, les gens vont trouver des familles dysfonctionnelles, vont être prêts à trouver du support par des gens qui vont peut-être même finir par les détruire. Mais aussi des fois, des gens vont essayer à tout prix de plaire à des gens. Et laissez-moi vous dire que plaire aux gens, c'est fatigant. Vous avez remarqué ça là C'est fatigant, ça te demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Il y a plein de gens qui sont endettés parce qu'ils essayent d'impressionner leurs voisins. Il y a plein de, plein de jeunes qui pensent qu'il faut que j'ai tel habit pour être accepté, il faut que je porte telle marque, il faut que j'ai telle chose. Et pour essayer de plaire, on dépense de l'argent, du temps, des ressources, des efforts, ça préoccupe nos pensées, puis finalement, on reste vide. Parce que celui seul qui peut combler nos cœurs, c'est la faveur de Dieu. Notre modèle... En tant que fils, c'est qui C'est Jésus. Lui qui avait vraiment une vraie relation de père avec le père, avec son père, relation filiale avec le père qui était correcte. Donc Jésus est notre modèle. Et Jésus dit, moi, je ne cherche pas les applaudissements des hommes. D'autres versions vont dire, je ne cherche pas la gloire des hommes. Ça ne m'intéresse pas que tu m'applaudisses. Moi, je cherche uniquement à plaire à mon père. Donc Jésus était sûr dans le fait que l'approbation du père seul lui suffisait. Moi, j'ai juste besoin qu'une chose, c'est que le père me dise, c'est bien Jésus. La réaction des gens lui importe et peu. Et la Bible nous dit qu'en Christ, eh bien, nous pouvons être aussi avoir cette relation filiale. Il y a un homme que j'aime bien, dans Romains 16-10, il s'appelle Apélès. Qui a déjà entendu parler de Apélès Son nom apparaît une fois dans la Bible, dans un demi-verset de salutation à la fin de l'épître aux Romains. Mais l'apôtre Paul, quand il salue aux Romains, les, les Romains, l'église de Rome, il va dire saluer Apélès, qui était un chrétien romain, et il va dire Approuvé en Christ. En Christ, cet homme, il est approuvé. Dieu est avec lui. Wow, et moi, j'aimerais que vous soyez des APLS. Approuvé en Christ. Parce qu'alors que peut-être, Dieu désapprouvait ce que nous faisions avant de le connaître, maintenant, Dieu est avec nous. Il est avec nous. Approuver quelqu'un, c'est lui donner raison, être de son avis, considérer quelque chose comme bon ou louable, ou donner son accord. Quand je reçois l'approbation de Dieu, je ne suis pas seul, il est avec moi. Si Dieu est avec moi, je n'ai rien à craindre, même l'opposition, la persécution. Donc je n'ai pas besoin de l'approbation des autres, je suis libre du regard des autres. Je suis libre. Quand on est comme un orphelin, on va chercher les applaudissements des hommes et ça va bloquer notre foi. C'est ce que dit Jésus au verset au verset 40, 40, 44, il va dire, « Comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudi, les uns par les autres. Il dit, tu ne peux pas arriver à la foi si tu cherches les applaudissements des autres. Ça ne marche pas. Pourquoi Il y a un obstacle ici. Et si nous nous comportons comme des orphelins qui cherchons l'approbation, les, les, les applaudissements des uns et des autres, ça va bloquer notre foi. Donc on va être libéré de tout ça. Est-ce que c'est votre désir Ok, comment on fait D'abord, on doit comprendre que c'est impossible de plaire à tout le monde. C'est impossible. C'est juste impossible. Il faut choisir Dieu ou les hommes. Il faut faire un choix. L'apôtre Paul va dire dans Galates, chapitre 1, verset 9 à 10, « Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur du Christ. » Oh avait compris ça Il dit, « Si tu sers le Seigneur, oublie ça que tu cherches à plaire, les gens, plaire aux gens. » Tu cherches à plaire au Seigneur uniquement. Tu ne peux pas être les deux. Tu ne peux pas dire moi je suis un serviteur de Christ, mais, mais j'ai envie que tout le monde m'approuve. Si nous dépendons de la louange des hommes, nous leur sommes soumis. Pourquoi? Parce que si les gens nous. ça, ça leur plaît ce qu'on fait, on va continuer. Si ça ne leur plaît pas, on ne va pas le faire ou on va arrêter. Du coup, au final, à qui on obéit? On n'obéit plus à Dieu. On obéit à celui qui nous applaudit. Et les gens qui nous applaudissent prennent la place de Dieu dans notre cœur. Donc si je veux être un serviteur du Christ, je ne dois pas rechercher les applaudissements des hommes. Vous avez dû remarquer qu'alors que vous marchez avec Jésus, que les conflits viennent quand on obéit radicalement à la Bible à la parole de Dieu. On obéit à Jésus et là il y a des conflits. Quand on est soso -so dans le compromis, mi figue, raisin à moitié gris, à moitié je sais pas quelle couleur, ça va. Mais quand on commence à se tenir pour Jésus, là il y a des conflits. Et je ne suis pas en train de dire que si tu es un chrétien, tu dois être désagréable avec les gens pour pouvoir avoir des conflits. La Bible dit qu'on doit rechercher la paix avec tous les hommes tant que ça dépend de nous. Tant que ça dépend de nous. Parce que c'est impossible d'être en paix avec tous les hommes. La Bible nous dit par exemple concernant Jésus, Jésus notre modèle, dans Luc chapitre 2 verset 52, que suite à l'épisode où il était parti à l'âge de 12 ans dans le temple pour s'occuper des affaires de son père, Pierre, Joseph et Marie le cherchaient partout pendant trois jours. Finalement, ils le trouvent dans le temple en train de poser les questions et d'enseigner les, les responsables religieux de l'époque. Il dit mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père Et là Marie va dire mais tu nous as fait, un, nous as fait beaucoup de peur, tout ça, on s'est inquiété. » Et ça dit à partir de ce jour-là, il leur fut soumis. Et le verset continue en disant que Jésus grandissait en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus était l'enfant le plus fin que tu puisses pas trouver. Il péchait jamais. Il disait toujours la vérité. Tu es toujours fin. Il ne faisait aucun péché. Waouh. Tout le monde l'aimait bien ce petit Jésus. Il était serviable. Il rendait service à ses parents. Il travaillait avec son père, le qui était charpentier. C'était un bon gars. Mais quand Jésus est entré dans son ministère, continuant d'obéir au Père, à ce moment-là, il y a une cassure. À un moment, ses frères et sœurs et Marie vont venir le voir et dire, il faut qu'on l'attache, on va le mettre dans un placard. Il est devenu fou, il a perdu la raison. C'est quoi cette affaire de chasser les démons, de guérir les malades Il a perdu la raison. Et que va dire Jésus Qui est mon père Qui est ma sœur Qui est ma mère Ce sont ceux qui obéissent à ma parole. Et parce que Jésus savait qu'il obéissait à son Père céleste, il a été capable à un moment de faire face à l'opposition de sa propre famille. Parce qu'il était en sécurité, il savait qu'il avait l'approbation de Dieu avec lui. Quand on cherche l'approbation des hommes, qu'on a la crainte des hommes, parce qu'on peut rechercher les applaudissements, mais on peut aussi avoir peur des critiques. Ce qu'on appelle la crainte des hommes. Et la Bible nous dit dans vingt Proverbe 29-25 que la crainte des hommes tend un piège. C'est un piège. Tu dis OK, bon, j'avance, mais si je vais trop par ici, eux ils vont pas être contents. Alors comme je suis intelligent et que je sais qu'ils vont pas être contents, pour me protéger, je vais éviter ces choses. Je vais faire un compromis. Le Seigneur m'a demandé ça mais pour éviter des conflits, je vais faire un petit détour. Satan a un piège. Tu pensais t'éviter du trouble, mais tu te retrouves au fond du piège parce que tu es dans la désobéissance. C'est un piège, la crainte de l'homme. Et nous devons être libérés de la crainte de l'homme. Qu'est-ce qu'on va penser de moi Vous n'avez jamais pensé ça Et il paraît qu'il y a des gens qui pensent ça. Qu'est-ce qu'on va penser de moi Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de moi. Alors on peut se maintenir dans la désobéissance ou refuser d'obéir par la crainte des hommes. Et au final, on désobéit pareil. Mais Jésus va dire dans Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Au final, c'est la vie de qui qui est important C'est la vie de Dieu. Que la personne qui est à côté de toi soit pas contente, qu'elle fasse la baboune, qu'elle tue dessus qu'elle dise des noms d'oiseaux sur toi, ou quand bien même elle essaierait de te tuer, au final, elle ne peut pas tuer ton âme, cette personne-là. Alors à qui on doit plaire À Dieu ou aux hommes À Dieu. La vie chrétienne, c'est sérieux. On est dans un pays assez relax. Les gens, les gens payent pour pouvoir immigrer ici. Tout le monde veut habiter au Canada. C'est la paix. Il n'y a pas de guerre. Il y a des ressources incroyables. Il n'y a personne qui habite dans le pays. C'est immense. C'est merveilleux. Il y a de la neige, c'est vrai. <rire> c'est merveilleux. Mais vous savez qu'il y, y a des pays où quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as un prix à payer. La semaine dernière, euh, dernière j'étais à Montréal, on était dans un, dans un rassemblement missionnaire, une conférence missionnaire. Il y avait un pasteur des Indes, qui, euh, le pasteur Abhi Mathieu. Il vient il, il vient du sud de l'Inde, mais il travaille au nord de l'Inde, dans une province où il y a moins de 0,01% de chrétiens. Beaucoup de persécutions. Et euh, lui-même, il était battu pour prêcher l'évangile est euh, frappé, mis en prison. Et ils connaissent actuellement vraiment Dieu agit Il y a des, des, des milliers d'églises, de, de maisons qui se propagent partout, des gens qui sont guéris, des démons qui sont chassés, tout ça, mais ils font face à beaucoup d'opposition Et ils nous partagez l'expérience d'une dame. Cette dame, elle a rencontré Jésus. Elle venait d'un village où jamais on n'avait entendu parler de Jésus. Il y avait toutes sortes de fondamentalistes musulmans, hindous, tout ça, bouddhistes. Et puis, euh, elle est allée... En dehors de son village, elle a entendu parler de Jésus. Je crois qu'elle a été guérie ou quelque chose comme ça. En tout cas, elle donne sa vie à Jésus, la dame. La madame, là, elle veut juste suivre Jésus. Arrêtez d'adorer tous les 3 millions de dieux indiens. Elle veut juste suivre Jésus. Elle demanderait. Elle fait de mal à personne. Elle est une meilleure épouse, une meilleure maman, une meilleure citoyenne, une meilleure tout ce que tu veux. Elle aime Jésus maintenant. Dans son village, il y avait un seul point d'eau. Un seul puits, une pompe manuelle. Les gens du village, comme elle suivait Jésus, lui ont interdit de boire l'eau du village. C'est fait qu'elle devait boire l'eau de la mare, là où il y avait les animaux, là où les égouts de la ville arrivaient. Là où les gens vont aux toilettes, parce qu'il n'y a pas de... En tout cas, elle devait boire cette eau-là. Les gens dans sa famille, qui étaient privés de la source d'eau à cause d'elle, lui ont dit, arrête cette affaire de Jésus, tu nous causes trop de troubles. Elle a dit, vous pouvez me tuer, faire ce que vous voulez, mais moi jamais j'abandonnerai Jésus. Il y a un moment, la vie chrétienne, c'est sérieux. C'est sérieux la vie chrétienne. Est-ce qu'on est prêt à suivre Jésus à tout prix Est-ce que ce que nous voulons, c'est plaire à Dieu ou plaire aux hommes Si nous laissons la peur des hommes nous paralyser, nous ne pouvons pas avancer avec Jésus. Jésus dit, ça bloque notre foi. Des fois même, sans parler d'opposition, tu vas nous demander de faire des trucs bizarres. Oh, Est-ce que vous êtes à l'aise avec les trucs bizarres Franchement. Est-ce que vous aimez ça, les trucs qui sortent de l'ordinaire Les trucs ça, ça dépasse ta compréhension intellectuelle, humaine Oh, on n'aime pas ça. Dieu va nous demander de faire des choses bizarres. Et si nous laissons la peur de ce que les autres vont penser nous arrêter, ça va bloquer notre foi. Donc on ne pourra pas marcher par la foi. Prenez tous les personnages bibliques, vous vous rendez compte que Dieu leur a demandé de faire des choses bizarres, qui n'avaient pas de sens qui avait du sens, pour Dieu. ils ont dû obéir par la foi. Mais s'ils avaient laissé, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce que les autres vont dire, et qu'est-ce qui se passe, de quoi j'aurai de l'air si ça ne marche pas, et toutes ces choses-là, les paralyser par la peur, jamais on les retrouverait dans le chapitre 11 des Hébreux, de Hébreux, qui parle des héros de la foi. Donc quand tu marches avec Jésus, là, tu ne dois pas rechercher les applaudissements des autres. Tu dois juste obéir à Dieu. Parce que la foi, c'est obéir à ce que Dieu dit. Par exemple, tu vas prier pour quelqu'un. Oh, de quoi je vais avoir de l'air si rien ne se passe Ce n'est pas ton problème. Toi, ta responsabilité, c'est de prier. C'est tout. Dieu te dit de donner une parole à quelqu'un. Oh, oui, mais si je me trompe, eh, il faut bien que tu, tu la dises pour savoir ce qui se passe. Pas avoir peur de se tromper. Donc, on a besoin d'approbation. Si on cherche l'approbation des hommes, ça bloque notre foi. Mais Jésus dit qu'il y a plus. Il va dire, à la fin du verset 44, Vous ne cherchez pas, vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Oh Ça veut dire qu'il y a une gloire, il y a des applaudissements, il y a une approbation qui vient de Dieu. Et Jésus dit qu'on doit la rechercher. Jésus ne dit pas, bah écoute, je sais que tu aimerais être encouragé, mais garde, reste tout seul. C'est pas du tout ça qu'il nous dit. Il nous dit, Arrête de chercher la satisfaction, l'approbation, les applaudissements des autres, mais recherche la faveur de Dieu sur ta vie. Ça vous intéresse la faveur de Dieu Il y a une gloire qui vient de Dieu. Quel est le chemin Premièrement, renoncez à votre réputation. Oh Il faut être un chrétien, tu vas avoir un bon témoignage. Combien si vous aimeriez avoir un bon témoignage la Bible dit que si on cherche un responsable dans l'église, il doit être irréprochable. Que ça doit être un jeune converti. Que les gens doivent donner un bon témoignage de lui. Mais laisse-moi te dire qu'au bout d'un moment que tu marches avec Jésus, tu vas avoir une mauvaise réputation parmi certaines personnes. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 6. 8. Nous nous recommandons nous-mêmes comme ministres de Dieu. Alors il parle de plein de choses, persécution, blablabla. Et après il dit, par la gloire et le déshonneur. Oh la mauvaise et la bonne réputation. Paul dit, moi je sers le Seigneur. Il y a des gens qui disent que je suis un envoyé de Satan. Il y a des gens qui disent que je suis un apôtre de Jésus. Mais ce n'est pas ce que les gens disent qui m'importe. C'est ce que Dieu me dit. Alors j'avance. Des fois j'ai bonne réputation. Des fois j'ai mauvaise réputation. Mais j'ai renoncé à ça. Affaire de réputation, il faut renoncer à ça. J'ai fait cette prière. Seigneur, je renonce à ma réputation. Et j'ai besoin de la faire de temps en temps encore. Pourquoi? Parce que des fois Dieu me demande de faire des choses, et ce qui vient dans ma tête, c'est oh, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Et je sais qu'il y a des gens qui disent du mal de moi, des gens qui disent du bien de moi. Mais ce qui m'importe, c'est ce que Dieu dit de moi. Donc on renonce à notre réputation. Regardez Jésus. Est-ce que Jésus était sans péché? Est-ce que Jésus était ivre? Non. Pourtant, qu'est-ce qu'on dit de Jésus dans Luc 7.4 Jésus qui était sans péché, sans péché, pardon, on disait ce glouton, ce buveur. Jésus était qualifié de buveur et de glouton. Ami des pécheurs, des gens de mauvaise vie. Est-ce que ça empêchait Jésus de continuer à sauver les pécheurs Parce que ce qu'il importait, c'était quoi C'était la réputation qu'il avait au ciel c'est quand le père disait, voici mon fils bien-aimé. Et c'est tout ce qui lui suffisait dans son cœur, c'est tout ce dont il avait besoin. Et il ne laissait pas les mauvaises réputations l'empêcher d'accomplir ce que Dieu lui avait dit. Le test de l'amour de notre réputation, c'est un test difficile. Si vous marchez avec Jésus, vous allez passer par ce test. Vous cherchez à avoir un bon témoignage, et à un moment Dieu vous demande de faire quelque chose, et des gens vont vous critiquer, des gens vont être contre vous. Les gens qui étaient vos amis vont devenir vos ennemis. Et là, vous allez devoir choisir entre Jésus et garder votre réputation. J'ai un ami pasteur qui m'a dit un jour qu'il connaissait quelqu'un qui, qui vivait vraiment dans, dans l'immoralité. Et puis, euh, il en avait parlé à son responsable spirituel. Alors, le responsable spirituel, il parle à la personne, il dit, c'est vrai, j'ai appris ça de toi, tout ça. Et il dit, oui, c'est vrai, qu'est-ce qui te l'a dit alors, il a dit que c'était le nom de mon ami. Et puis là, mon ami m'a dit, le même jour, il dit, j'ai perdu 40 amis sur Facebook. Mais laisse-moi te dire que ce qui est important, c'est que tu sois connu de Dieu. Ce n'est pas important le nombre d'amis que tu as sur Facebook. Ce n'est pas important de savoir qui est pour toi, qui est contre toi. Ce qui est important, c'est de savoir que Dieu est avec toi. Et on doit apprendre à se tenir pour Dieu. On doit plaire à Dieu d'abord. Donc je renonce à ma réputation. Maintenant, je ne cherche pas à plaire aux hommes, je cherche à plaire à qui Dieu d'abord. Dieu d'abord. La seule façon de plaire à Dieu, c'est de se libérer de la crainte des hommes, du besoin de leur approbation. Et Seigneur, c'est juste toi que je veux. Donc, si je ne m'occupe plus des autres et je m'occupe que de Dieu, ben, des fois je vais faire des trucs comme David dans l'adoration. On voit ça quand il fait rentrer l'arche de Dieu à Jérusalem. Il danse de tout son cœur. Lui, c'est le roi. Mais lui, il n'est pas là sur son trône en disant, « Ok, laissez passer large, bonjour Dieu, merci d'être arrivé chez nous. » Lui, il danse de tout son cœur. Parmi les autres serviteurs. Et physiquement, on ne voit plus de distinction. Il pas sa couronne, ses habits royaux, tout ça. Il est juste comme du monde normal, en train d'adorer Dieu de tout son cœur, de toute sa force. Et sa femme, Mika, la fille de Saül, le regarde du haut de la fenêtre et elle le méprise. Elle dit, comment ça, tu t'es abaissé comme les autres serviteurs Et David va lui répondre, eh bien moi je suis prêt à paraître encore plus fou aux yeux des hommes. Tout ce que je veux, c'est adorer Dieu. Qu'est-ce qu'on veut Il y a trop de choses. Des fois, dans les églises, on est là, oh, que vont penser les gens autour de moi et puis là, si je tape des mains, si je lève mes mains vers Jésus, oh, si je pleure, qu'est-ce qui va arriver Est-ce qu'on a le droit de pleurer devant Jésus Mais oui, c'est normal. Tu pleures de joie, tu pleures de tristesse, tu pleures, des fois tu sais juste pas pourquoi, mais tu pleures. C'est normal, le Saint-Esprit, vient sur toi, tu pleures, c'est normal. Tu ne pleures pas tout le temps, mais ça arrive. Il ne faut pas avoir peur. La vie, c'est un peu comme un spectacle. Est-ce que vous connaissez des gens qui se comportent comme des acteurs les comédiens. Disons pas simple du tout, là, tu sais. Tout est comme super sophistiqué, compliqué. C'est comme, ouh. Ben, la vie, ce n'est pas un spectacle dans ce sens-là, mais c'est un spectacle dans le sens qu'on nous regarde. Plein de gens nous regardent. Les anges nous regardent. Les démons nous regardent. Dieu nous regarde. Satan nous regarde. Les gens autour de nous nous regardent. Mais en fait... On a besoin de comprendre que les spectateurs, ce pas les gens qui sont autour de nous. Eux, c'est les acteurs aussi. Le seul spectateur et le metteur en scène, c'est Dieu. Ça fait que si je dois plaire à quelqu'un, c'est à lui. Parce que quand je plais à Dieu de tout mon cœur, qu'est-ce qui se passe C'est ce que dit le psaume 119, verset 58. J'ai cherché à te plaire de tout mon cœur. Oh, fais-moi grâce selon ce que tu as promis. Quand je sais que je plais à Dieu. Je peux bénéficier de sa grâce. Ces promesses de Dieu pour moi s'accomplissent. Pourquoi Parce que j'ai rempli les conditions. Toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. Mais si je cherche à plaire à Dieu de tout mon cœur, Dieu d'abord, alors je vais expérimenter sa faveur, je vais expérimenter sa bénédiction. Quand je prends une décision, je ne la prends pas d'après ce que pensent les gens autour de moi, ou le politiquement correct, ou le chrétiennement correct, ou le baptistement correct, ou le pancotistement correct. Mais d'après ce que Dieu dit, simplement. Dernier point. Si vous voulez la faveur de Dieu, vous devez passer d'une vie publique où vous recherchez les applaudissements de ceux qui vous voient à une vie secrète et cachée où seul Dieu vous voit. Dans Matthieu 6, quand Jésus dit « Quand tu pries, ne va pas au coin de la rue pour que tout le monde te voit prier », quand tu jeûnes, n'est pas dire « Oh, tu sais, frère, je jeûne. » Pour que tout le monde voit que tu jeûnes. Quand tu donnes, ne sonne pas de la trompette devant toi. « Oyez, oyez, braves gens, regardez combien je donne beaucoup. » Tu sais, j'ai béni cette sœur, je lui ai donné tant. Hein. Mais c'est pour le Seigneur, mais je te le dis à toi, mais pourquoi tu lui dis? Parce que tu veux les applaudissements des gens. Ça, ça vaut rien. Ta seule récompense, c'est fini là. C'est ta récompense. Maintenant, si tu veux chercher à plaire au Seigneur, fais les choses dans le secret avec le Seigneur. Ne deviens pas paranoïaque. Il oh, ne faut pas que personne ne me voie prier. Ne deviens pas paranoïaque. Mais quand même, Seigneur, c'est pour toi. Et là, ce qu'il va avoir, la Bible dit que ton père qui voit dans le secret te le rendra, te récompensera. Il va y avoir une faveur, une bénédiction de Dieu qui va te suivre, qui va te poursuivre. Il y a des gens qui passent leur temps à se louer eux-mêmes. Proverbe 27, verset 2 dit « Que ce ne soit pas ta propre bouche qui te vante, mais quelqu'un d'autre, non pas tes propres lèvres, mais un étranger. » Et hey, tu remarques-tu que j'ai fait des progrès hein, hein Regarde comme j'ai fait des progrès. Laisse les gens le remarquer. Parce que s'ils ne l'ont pas remarqué, peut-être il faudrait que tu en fasses plus. Quand on cherche à, à se mettre en avant tout le temps, démontrer sa valeur, prouver aux gens qu'on a de la valeur... C'est pas ce qu'au fond de soi. On se dit mais y a il quelqu'un qui reconnaît que j'ai de la valeur Ça c'est un comportement d'orphelin. Mais quand on a cette, cette identité en Jésus, on sait que Dieu nous aime, que Jésus a donné son sang pour me racheter. C'est ça ma valeur. Waouh Que tu penses que j'ai de la valeur ou que j'en ai pas, peu importe. Dieu a déjà donné sa vie pour moi, Et que j'en ai de la valeur et pas à peu près. J'ai de la valeur en Jésus. Donc nous devons, si nous voulons la faveur de Dieu, nous devons chercher. Cette vie secrète avec Dieu, c'est lui que nous voulons. Nous voulons attirer ses regards. Et Dieu, lui, il regarde à différents endroits. La Bible dit que quand un passereau, un petit oiseau tombe, Dieu le voit. Fait que si tu te mets près du passereau pour en prendre soin, Dieu va te voir. La Bible dit que Dieu, il a son regard attiré par les petits enfants. Vous, il y a des gens ici, vous aimeriez venir chanter ici pour que des gens vous voient. Mais alors que vous allez aller travailler avec les enfants, Dieu va vous voir plus. Parce qu'on n'a pas compris. On est dans une époque, tout le monde veut être une star. La voix, nouvelle star, et idole de ceci, et idole de cela. Et tout le monde veut être une star. Mais avec Dieu, c'est exactement le contraire. C'est va te cacher dans un coin, prie ton père qui te voit dans le secret, et lui, il va te le rendre. C'est fait qu'après ça, quand tu vas marcher dans la vie bien normale, il va y avoir la faveur de Dieu qui va te suivre, la bénédiction de Dieu. Néhémie, cet homme qui a reconstruit les murailles de Jérusalem, va dire « La bonne main de l'éternel était sur moi. » La main de Dieu l'accompagnait. il va faire des trucs parce que Dieu est avec lui. Il demande quelque chose au roi, le roi lui donne tout ce qu'il a besoin, les matériaux, les laisser passer, l'argent, tout ce qu'il faut, son visa, son permis de travail, il donne tout. Parce que la faveur de Dieu était sur lui. Pourquoi Parce que c'était un homme qui, dans le secret, jeûnait, priait. Cherchez la face de Dieu. De qui voulez-vous être applaudi Par les hommes ou par celui qui a les mains percées Proverbe 16-7 nous dit, quand les voix d'un homme plaisent à Dieu, quand tu fais ce qui plaît à Dieu, il met même ses ennemis en paix avec lui. Tu n'as même pas besoin de combattre. Tu es là, un ennemi s'avance face à toi, puis Dieu s'en occupe avant même que tu te, rends, tu te rends compte de ce qui se passe. Pourquoi La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Quand je suis seul avec Dieu, j'ai la majorité. J'aimerais terminer avec l'histoire d'Élie. Moi, c'est un, un, un verset que j'ai toujours beaucoup aimé. C'est que quand Élie se présente devant Akab, dans 1 roi chapitre 16, il va dire, l'éternel devant qui je me tiens m'a envoyé devant toi. Ce gars-là, Elie, on ne sait pas d'où il vient. On sait rien sur lui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il se tient devant Dieu. Il sort de nulle part, mais Dieu le connaît. Il dit, il ne s'entombera plus de pluie maintenant qu'à ma voix, qu'à ma parole. Puis il s'en va. La pluie arrête de pleuvoir pendant trois ans et demi. Après ça, il revient, le feu tombe, la pluie tombe. Il y a des gens qui sont ressuscités, des multiplications, toutes sortes d'affaires. C'est un homme qui se tient devant Dieu. Maintenant, quand tu regardes la vie d'Élie, Élie se présente devant Akab, qui est un roi impie, méchant, idolâtre, qui a marié une femme encore plus méchante, sorcière, et tout ce que tu veux. Sa femme a fait tuer tous les prophètes de Dieu. Elle a établi des adorateurs d'idoles, des gens qui invoquent des démons, qui détournent tout le peuple dans l'idolâtrie, les prostitutions sacrées, l'immoralité, la débauche. Et y se présente tout seul avec son manteau de prophète, pour dire, l'éternel devant qui je me tiens, voici ce qui va arriver. Ça prend-tu du courage? Quand Dieu lui a dit, tu vas aller voir Akab et tu vas lui dire ça. Est-ce que tu peux imaginer ce qui est passé dans la tête d'Élie C'est parce qu'ils ont tué tous les autres. Comment Élie peut faire pour aller se présenter tout seul devant le roi? Et obéir à ce que Dieu lui dit. Ensuite de ça, Dieu le cache. Et quand il réapparaît sur la scène, il se retrouve tout seul devant tout le peuple. Et il leur dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds Choisissez si c'est Baal qui est Dieu, choisissez Baal. Si c'est l'éternel qui est Dieu, choisissez l'éternel. Devant tout le peuple, il est tout seul. Oh. Et en plus de ça, il y a les 850 prophètes remplis de démons qui sont en train d'hurler, de, de faire des incantations, des incisions, du sang qui coule, toutes sortes d'affaires. Et lui, est tout seul. Et il y a Akab et toute son armée qui le regardent. Et lui, est tout seul. Comment tu veux faire un truc pareil te tenir tout seul face à autant de monde, dans un, dans un aspect si confrontatif. C'est parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'est pas seul. Dieu est avec lui. Et quand il va dire maintenant que le feu tombe, le feu tombe. Pourquoi Parce qu'il a la faveur de Dieu. Et c'est ça qui est suffisant. Mes frères et sœurs, plusieurs ici, vous vous trouvez dans des situations de compromis, de peur, de paralysie à cause de la crainte des hommes. Il y a des décisions que vous reculez, que vous repoussez, que vous refusez de prendre. Il y a des compromis qui se sont installés dans vos vies, dans vos cœurs, parce que vous avez peur de ce qu'un tel ou l'autre va penser ou dire de vous. Il y a des choses que vous n'osez pas faire parce que vous avez peur de ce qu'on va penser ou dire de vous. Mais si vous voulez marcher par la foi, si vous ne voulez plus être bloqué dans votre foi, vous devez choisir qui va vous applaudir. Si vous voulez la faveur de Dieu, recherchez à lui plaire, mettez Dieu d'abord, renoncez à votre réputation et Dieu va vous bénir. Et vous pouvez vous tenir comme Elie devant face à une multitude. Rien à craindre. Mais si vous vous maintenez à rechercher l'applaudissement des hommes, c'est un piège. Alors ce matin, j'aimerais prier pour qu'on puisse être libéré de toute cette crainte des hommes, de plaire aux hommes, de, de, de notre réputation. Et qu'on puisse prendre une décision, Seigneur, je veux être applaudi par des mains percées. Alors, si c'est votre prière ce matin, de dire « Seigneur, je choisis de renoncer à ma réputation. »« Seigneur, j'ai peur. » Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, hein. Seigneur, j'ai peur. » Mais ta faveur, ta présence, ton approbation, ton acceptation dans mon cœur, ta présence va faire que, une fois que je vais je vais, je vais, vais décider de te plaire, toi, je, je crois par la foi que tu vas venir mettre en moi ce dont je vais avoir besoin. Je ne veux pas être tout seul. Mais si c'est votre désir ce matin de dire « Je renonce à plaire aux hommes. » Je renonce à la crainte de l'homme. Seigneur, je renonce à ma réputation. Seigneur, je suis prêt à passer pour un fou devant les hommes pour te plaire. Je choisis, c'est toi que je veux. C'est ta faveur. C'est tes yeux sur moi. Je veux être connu de toi. Je veux être comme Élie, celui qui se tient devant Dieu et qui a la faveur de Dieu. Si c'est votre prière, levez-vous, je vais prier pour vous maintenant. Peut-être, alors que, alors que je prêchais il y a certainement des décisions ou des situations, le Saint-Esprit mettait le doigt dessus. Et vous avez une décision à prendre ce matin. Cette décision, vous la prenez dans votre cœur. Et peut-être que personne ne va vous applaudir, ça va vous entraîner des problèmes, des soucis. Mais Dieu, lui, va se tenir pour vous. La Bible nous dit que lorsque Étienne, qui est le premier martyr, était en train d'être lapidé, qu'il se tenait pour Jésus, qu'il déclarait la vérité de la parole, que c'est au nom de Jésus qu'on peut être sauvé, alors qu'il recevait des pierres, la Bible nous dit que Jésus s'est levé. Parce que Jésus dit que celui qui me renoncera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Mais celui qui se tiendra pour moi, qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père et devant ses anges. Et ce matin, alors que vous prenez cette décision, Jésus se lève pour vous. Dieu est fier de vous. Jésus applaudit. Et il vous applaudit pas seulement de loin. Il vient à vos côtés. Et il vous soutient. il vient combler vos cœurs de l'approbation et de l'acceptation que vous avez besoin afin que vous marchiez comme un fils et une fille de Dieu. Je vais prier pour vous maintenant. Au nom de Jésus... Nous sommes devant toi Seigneur maintenant. Et au nom de Jésus maintenant je prie que ton amour, que ta présence vienne envahir mes frères et sœurs, afin qu'ils ne vivent plus comme des orphelins. Je prie Seigneur pour un sentiment de sécurité, d'approbation, afin qu'il n'ait plus besoin, qu'il n'ait plus besoin des applaudissements des hommes. Afin que la, la peur de l'homme n'ait plus d'emprise sur eux. Au nom de Jésus, je brise maintenant le pouvoir de la crainte des hommes dans les vies. Au nom de Jésus maintenant. Je brise la peur du dira-t-on Au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de la pression des pères. Au nom de Jésus. Et je prie maintenant pour l'autorité l'audace, l'assurance, la sécurité de fils et de filles de Dieu déposés dans les cœurs. Au nom de Jésus, je prie Seigneur que tu mettes une soif ardente, intense, une fin de ta faveur. Je prie que tu amènes chacun à aller à contre-courant de cette société et à chercher ta faveur dans le lieu secret. Merci parce que tu attends mes frères et sœurs dans le lieu secret, là où personne ne les voit. Au nom de Jésus Seigneur, nous renonçons à notre réputation. Donnez à Jésus votre réputation maintenant. Nous choisissons Seigneur de marcher, les yeux fixés sur toi, et nous déclarons que seule ton approbation compte pour nous maintenant. Nous te prions, Père, que ta faveur soit sur nous, que ta bonne main soit sur nous. Fais briller ta face sur nous, Seigneur, alors que nous marchons près de toi. Et que nous puissions considérer, comme tu l'as dit dans les évangiles, comme une joie complète d'être insulté ou calomnié à cause de ton nom. Parce que c'est ainsi que les prophètes qui ont vécu avant nous ont été traités. Je prie maintenant que tout blocage par rapport à la foi soit ôté et que nous puissions marcher victorieux de gloire en gloire. Je bénis tes enfants maintenant, Père, au nom de Jésus. Je prie pour la liberté maintenant. Je brise maintenant les chaînes de la peur de l'homme et je déclare la liberté. La liberté maintenant. La liberté pour entrer dans son appel. La liberté pour te servir. La liberté pour te louer passionnément. La liberté pour aimer. La liberté pour relâcher le royaume de Dieu. Je déclare la liberté maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen.